2: It, it? <laughs>
3: But
1: it may be the most
4: important street on Earth, Wall Street. En de mercados,
2: Wall Street. Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Los futuros en Estados Unidos llegan hoy con nuevos recortes como continuación de las fuertes pérdidas que se anotaron ayer los principales índices de Wall Street. En Europa, de momento, se ha revertido algo la situación y vemos un tímido rebote, pero las bolsas están muy pegadas a sus soportes y la probabilidad de recaída es muy elevada. El miedo sigue ahí y cuando peor se pone la cosa sale también algún miembro de la Casa Blanca para decir que la vuelta en V todavía es posible. Hoy centra la atención de los inversores el dato final del PIB en Estados Unidos. Y también los datos de paro semanal.
1: Javier García Viviani, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Referencias que se aguardaban con ganas. Esa revisión final del PIB estadounidense correspondiente al primer trimestre ha quedado en menos 5% en línea con las previsiones del mercado. Como todos los jueves también, Wall Street da cuenta del dato de semanal de peticiones de subsidios por desempleo se van al millón con millón cuatrocientos ochenta mil durante la semana pasada frente al uno tres millones esperadas. Van catorce semanas consecutivas en el que estas peticiones de subsidios por desempleo superan el millón. Se espera con ganas para los próximos minutos el dato, la referencia de pedidos de bienes duradero ¿Para qué? Pues para que pueda mantener viva la esperanza de una recuperación en V. En unos instantes daremos cuenta de ella. De momento, esos futuros, los del Dow, a la baja 244 puntos, un 0,95, 25.153. Corrige el futuro del SP, un 0,67, 3.028, abajo mucho menos, un 0,15%. El futuro sobre el Nasdaq 100, eso sí, está a cuatro puntitos de los 10.000 enteros. Un buen momento para estar en renta variable, dicen en Barclays.
5: Gerald to... Moser es
1: uno de sus jefes de inversión, pero si se quiere entrar, añade, hay que ser más selectivos que nunca, fijarnos solo en sectores más fuertes en Estados Unidos, en el europeo, poner a la defensiva con utilities, alimentación, salud y telecomunicaciones. Puede que esté al caer hoy. Veremos algún tuit de Trump. Nos ha llamado la atención este comentario desde Invesco. Su estrategia Arnab Das, sentencia que a nadie se le ocurra tomar en consideración nunca los comentarios del presidente en la red social como guía de inversión.
2: Y como viene siendo ya habitual, tenemos como principal factor de riesgo o negativo el COVID-19, sigue aumentando el número de casos a nivel mundial y según la OMS, pronto nos vamos a acercar a los... 10 millones de contagiados en todo el planeta Ana Ruiz, buenas tardes
6: Muy buenas tardes, de hecho en Estados Unidos varios estados han impuesto ayer por la tarde cuarentena provenientes de focos de coronavirus, en concreto otros ocho estados y será durante dos semanas, hoy hemos conocido que los parques temáticos de Disney en California no abrirán finalmente el 17 de julio ante estos repuntes de casos, en Francia sin embargo, cerca de 1,3 millones de personas de 30 municipios de la región que incluye París recibirán bonos de la seguridad social para hacerse de forma voluntaria, una prueba PCR en el laboratorio de su elección, aunque no hayan tenido síntomas de la COVID-19. Dependiendo de la respuesta de la ciudadanía, se extenderá o no a otras zonas del país, según han informado hoy desde el Gobierno. Además, desde Australia desplegarán más de mil soldados en el estado de Victoria, el segundo más poblado del país oceánico, para ayudar a contener el reciente rebrote que están viviendo allí. Unos casos que, como alertaban desde la Organización Mundial de la Salud, no paran de crecer en América Latina. También dicen que se han triplicado en el último mes. El Ministerio de Salud brasileño ha informado de 1.185 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. Y en India, las morgues están repletas de cuerpos ante estos rebrotes. Y el que parece que se relaja es el de Pekín. Las autoridades reportan 13 nuevos casos, 6 más que ayer, y en total 269 contagiados y están ...está incrementando su capacidad... ...para hacer más de un millón de test cada día... ...por el contrario, desde Emiratos Árabes... ...han confirmado que levantan... ...todas las restricciones de movimiento... ...incluido el toque de queda parcial... ...tras finalizar todos los procesos de desinfección en el país. En España, mientras tanto, los rebrotes continúan en Valencia... ...siete casos en una empresa cárnica, Málaga tiene más de 80 positivos... ...en un centro de la Cruz Roja, Navalmoral intensifica sus controles... ...tras 20 positivos y el paciente cero está en búsqueda y captura... ...además la isla canaria de Fuerteventura ha confirmado el resultado positivo... ...de once migrantes y Madrid y Cataluña también están viviendo los suyos... ...que en principio todos están controlados.
1: No podemos
5: tirar por la borda lo que hemos conseguido entre todos ante la mayor emergencia sanitaria que hemos conocido en el último siglo. Por esto, insisto, debemos ser muy conscientes de que el virus sigue ahí y que sigue provocando brotes localizados en nuestro país. ...también los está provocando en el resto de países europeos... ...a pesar de las medidas de control puestas en marcha.
6: Hoy mismo un estudio del Hospital Gregorio Marañón... ...ha revelado que el 70% de ancianos de residencias de Madrid... ...tiene anticuerpos de coronavirus. En cuanto a avances de la investigación, por último... ...en la Universidad de California de San Diego, en Estados Unidos... ...han desarrollado un ventilador de emergencia de bajo coste... ...y fácil de usar para los pacientes... ...que se construye alrededor de una bolsa de ventilador... ...que se encuentra fácilmente en ambulancias. Ahora los investigadores buscarán la prueba... Del dispositivo por parte de la FDA?
2: La tendencia en el Nasdaq y en el resto de índices norteamericanos sigue siendo al alza, pero mucho menos fuerte que, que en anteriores semanas. Y por si todo esto no fuese suficiente, me refiero a los contagios, los altos niveles de sobrecompra, a subidas tan alocadas que ha tenido, por ejemplo, el índice de Nasdaq. Bueno, pues el candidato demócrata Joe Biden sigue ampliando su ventaja en las encuestas sobre Donald Trump. Olmigo, buenas tardes. Eh,
5: buenas tardes. El mapa electoral empeora para Trump. A cinco meses de las elecciones presidenciales, el ex vicepresidente Joe Biden se distancia con un 47% frente al 38% del republicano, según un sondeo nacional de la CNBC realizado en junio, cuatro puntos más que en abril. Sin embargo, Trump sigue siendo el favorito entre los votantes preguntados por quién tiene la mejor política económica. Otra encuesta nacional eleva 14 puntos la diferencia entre el demócrata y el republicano. El 50% de los votantes tienen intención de votar a Biden y solo el 36% a Trump, según el sondeo de The New York Times, Siena College. Esta es la mayor ventaja registrada ...hasta ahora entre las
1: encuestas.
5: Biden sale beneficiado con un mayor apoyo... ...entre los votantes jóvenes... ...y entre las personas con mayor poder adquisitivo. Asimismo, consolida su base... ...al ver una ganancia de siete puntos... ...en su aprobación entre los demócratas. El presidente Trump pierde terreno considerable... ...entre los independientes... ...sufriendo una caída de once puntos... Aunque ese segmento de independientes no se ha pasado al bando de Biden y siguen en el campo de los indecisos. La encuesta de la CNBC, eh, realizada a 800 estadounidenses en todo el país, se realizó del 19 al 22 de junio y tiene un margen de error de más o menos 3,5%. Trump de momento solo aventaja a su rival demócrata en el tema económico, pero Biden tiene una ventaja de 14 puntos en el tratamiento del coronavirus, 16 puntos en atención médica y 25 puntos en políticas de igualdad racial. Biden incluso tiene una ligera ventaja en varios de los problemas principales del presidente, como son la inmigración y la relación bilateral con China. Aún así, el índice de aprobación del presidente Trump en la economía cae al 46%, desde el 52% de abril
2: y acaba de llegar un buen apoyo para las bolsas pero aún así va a ser complicado darle
1: hoy la vuelta a la situación, a esta tortilla leemos en Bloomberg que Nueva York ha publicado por primera vez desde el 18 de marzo un número de hospitalizaciones por debajo de los mil pacientes se ha notado algo porque ha reducido las pérdidas en los futuros sobre los índices estadounidenses. De fondo también está hablando Kudlo, pero no dice nada nuevo. Asegura que el país, la economía, no volverá a cerrar de nuevo. En Intereconomía, cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más.
2: Con Fernando Latienda. Las bolsas vuelven a estar hoy bajo mucha, mucha presión, como si quisiesen volver a acoplarse a la realidad de la situación económica de la que han estado tan alejadas durante los meses del confinamiento, como si hubiesen decidido que subir sin Tom ni son un poco a lo loco, tampoco tiene mucho sentido, y más cuando las previsiones del Fondo Monetario Internacional ayer mismo dibujaban un escenario eh, bastante sombrío en el que las subes no aparecen por ningún lado, es más bien una salida en L, aunque el señor Kudlow de la Casa Blanca hoy siga insistiendo en que la vuelta en V de la economía norteamericana sigue siendo posible. Claro, es lo que tiene que vender a su opinión pública, que será la que tendrá que votar el próximo 3 de noviembre. El incremento de los casos de virus en Estados Unidos y otros países no se puede negar, pero tampoco nos vamos a creer que este incremento se está produciendo porque estén aumentando al mismo tiempo los test los tests serológicos. Ahora bien, pensar que las bolsas han echado el freno porque está repuntando el número de contagios es tan simplista como peligroso y el sesgo psicológico tiene también mucho peso en las decisiones, ya que el miedo a perder siempre es mayor que la satisfacción obtenida por los beneficios. Y ahora mismo hay más miedo a perder lo ganado, que la esperanza de poder hacer un buen negocio. ¿Quiere decir esto que el mercado va a dejar de subir por impulsos como hasta ahora, ya sea por el Nasdaq, por la narrativa de la recuperación en V o por la lluvia de billones con B de los bancos centrales? ¿Alguien se atreve a decir que esto no vaya a volver a pasar? No es lo ideal, pero sucede y sucede sobre todo cuando hay escasez de alternativas a la renta variable. Igual que lo ideal es que los inversores compren fortaleza y no debilidad extrema, también hay grandes excepciones y acciones que están haciendo su agosto en junio por la divina mano de los bancos centrales que, puestos a comprar, compran ya hasta bonos de empresas que están en quiebra. Así que no hay nada imposible en este mercado. A veces lo mejor es no intentar buscarle los tres pies al gato o buscar explicaciones a lo que ni los grandes profesionales de la inversión son capaces de explicar. Aunque aquí tratamos de, de hacerlo... Todos los días, de lunes a viernes. España también es un país que ha estado demasiadas veces al borde de la quiebra, como ahora. Eh, la deuda, según la previsión que lanzó ayer el FMI, se va a disparar hasta el 124% del PIB, menudo sofoco. Eso quiere decir que esa deuda casi casi perpetua nos va a ahogar y asfixiar durante décadas a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos, pero. Pero todo se hace más llevadero gracias al Banco Central Europeo y a los tipos de interés, al 0%. Sin embargo, reducir el déficit que el Fondo Monetario Internacional estima en el 13 y pico por ciento, bueno, será el 13, 14, 15%, punto arriba, punto abajo, eso ya, eso, amigos, ya es harina de otro costal. Y hasta los miembros más populistas del gobierno de Pedro Sánchez lo saben y lo reconocen aunque no lo digan en público. El Gobierno lleva varias semanas consecutivas intentando enviar fuertes señales con el equilibrio presupuestario a Bruselas, haciendo manifestaciones para abonar el camino de las grandes reformas o el recorte del gasto público. El problema es que en Europa tampoco deben fiarse demasiado de Pedro Sánchez y eso es un contratiempo también para su mano derecha en el Ministerio de Economía, Nadia Calviño, que ya es oficialmente la candidata de España para llegar a la presidencia del Eurogrupo, para llegar al club de los 19 países del euro que se reúnen de tanto en tanto, pues eso, para decidir por dónde tienen que ir los tiros.
5: Sí, eh, Calviño, de 51 años, eh, tiene una amplia trayectoria en las instituciones europeas antes de asumir la cartera económica del ejecutivo de Pedro Sánchez, Recordemos que fue responsable de la Dirección General de Presupuestos de la Comisión Europea. El director general de Analistas Financieros Internacionales, David Cano, considera la candidatura de Calviño como una excelente noticia.
2: Es pues una excelente noticia. María Calviño es una
4: de las candidatas posiblemente la mejor candidata y para la economía española, eh, no solo para la economía española, sino para la economía europea, es una grandísima noticia de una persona de la valía técnica ...como el señor Calviño esté al frente del Eurogrupo, ¿no? Por lo tanto, buenísima noticia para Europa y, y muy buena noticia para España, en sitio ojalá se
5: Sin embargo, Calviño se postula a este importante puesto con el lastre de las peores cifras macroeconómicas de España en muchas décadas... ...y esto podría asustar a los países frugales del norte, que algo tendrán que decir en esta elección... Como presidenta del Eurogrupo, Calviño tendrá que ejercer una posición conciliadora entre eh, diferentes eh, posturas de los países del euro. No va a posicionarse solo a favor de los intereses eh, de España, pero en realidad esto puede jugar a favor de Pedro Sánchez, porque eh, Calviño podría ejercer de contrapeso a las eh, posiciones más radicales del principal socio del gobierno de coalición, Unidas Podemos, y esto podría calmar el escepticismo de los mercados. A los empresarios también les parece una buena noticia. Antonio Garramendi, presidente de la COE.
0: Yo creo que a
6: España le vendría más que bien. Es decir, el Eurogrupo es en cierta medida el que marca un poco esa política económica y que en España, por pues, la máxima responsable de la economía española, eh, bueno, tuviera ese honor y ese... ese ese, esa, ese afán, ese, ese trabajo, nos parecería una muy buena noticia.
5: Calviño cuenta ya con el apoyo de los principales partidos de la oposición, PP, Ciudadanos y Vox, eh, que la consideran, eh, que representa la cara más ortodoxa en el plano económico del gobierno. Eh, por ejemplo, hay que recordar la derogación de la reforma laboral que llegó a tildar de absurda. Es la primera candidatura formal que se conoce eh, para sustituir a Mario Centeno, pero suenan otros nombres, como el luxemburgués Pierre Gramegna, y el irlandés Pascal Danohi. La elección de este cargo será el próximo 9 de julio en la reunión del Consejo Europeo.
2: Pues eso, esos nombres que acabas de dar, Paul, suenan como aquellos sparrings, ¿no?, que les ponen a los pesos pesados en el boxeo para que practiquen. Casi todos dan ya por ganadora a Nadia Calviño. Bueno, es Alemania la que ha bendecido realmente la candidatura española y son pocos los que se atreven a discutir con Angela Merkel. Pero las cosas son también como son. Las cuentas públicas que han presentado Sánchez y Calviño nunca han llegado a cuadrar. El déficit y la deuda se han disparado. España ha sido en términos netos el país con más infectados y que menos estímulos ha destinado para combatir la recesión. Y el gobierno de coalición con Podemos tampoco ha logrado aprobar ni un solo presupuesto general del Estado desde 2018. Pero es que Sánchez tampoco ha levantado el teléfono para sumar una posición conjunta ante las instituciones europeas. Eso dicen al menos desde la oposición. Ojalá que eso haya empezado a cambiar desde hoy mismo, desde hoy que el Partido Popular ha decidido que va a votar a favor del decreto de la nueva normalidad que se debate y se vota hoy en el Congreso. A la espera de saber si los dos grandes partidos son capaces finalmente de aparcar algunas de sus diferencias ideológicas por el bien de la economía y Sánchez de convencer a iglesias para que cierren la sucursal de nuevos e indiscriminados impuestos... La profundidad de la crisis y la menor capacidad de reacción frente a la crisis posiblemente deberían retrasar también el atractivo bursátil a medio plazo. Eso nos lleva también a la afirmación anterior, que los inversores deberían comprar fortaleza, no debilidad extrema. Echamos un vistazo rápidamente a los mercados y también a más informes de los bancos de inversión.
1: Unos mercados, los europeos, que cotizan en tiempo real con subidas de medio punto para el IBEX 35 en 7.230 puntos. Los mayores avances en el viejo continente son para el mercado francés y alemán. Ganan en el entorno del 0,6%. CAC en los 4.900 puntos. DAX en los 12.165. Nadie dijo que esto fuera a ser fácil. Francisco Rodríguez de Banco Sabadell no va a ser un camino de rosas. Yo creo que eso todo el mundo lo tiene que entender. Eh, aquí, desde luego, como podemos ver, las noticias que van saliendo son más bien a la baja. Es verdad que luego hay razones para estar esperanzados por otro lado, pero yo
4: creo que la volatilidad va a estar aquí. Eh, por lo tanto, yo lo que aconsejaría es estar en valores
1: que tengan una visibilidad operativa alta y que creo que en esas subidas y bajadas el neto Será positivo, ¿no? Las mayores pérdidas a estas horas en el IBEX 35 son para Hoteles Meliá, Mafre, Ence, Almiral, Naturgi. Se dejan más de un 1%. Los que más ganan lo hacen más de un 2%. Merlin Properties y ACS. En la banca de inversión Goldman Sachs dicen que no esperan que ningún banco central del grupo de los países más desarrollados, del G10, se decante por tipos de interés negativos. Pero si sí ocurriera... Creen que es más probable ver esto en Reino Unido y Nueva Zelanda antes que en Estados Unidos, Australia o Noruega. En Berenberg se fijan en las aerolíneas estadounidenses, que están siendo las más castigadas. Hay descensos de media que superan el 10%. Dice que una reanudación temprana del tráfico aéreo ha impulsado sobre todo un fuerte repunte en los fabricantes aeronáuticos como Boeing, con un aumento en la acción del 30% en un mes. Dice Berenberg que la realidad es que las perspectivas de la demanda no han mejorado. De hecho, creen que se ha deteriorado. Sugieren por eso a los inversores bloquear ahí cualquier ganancia. Se ponen cortos. Consejo de venta en el sector.
2: Y esto que llevamos viendo nosotros, y si cualquier inversor primerizo desde hace ya bastantes semanas, esa desconexión entre la bolsa y la economía, ha sido la advertencia del día del Fondo FMI, acaba de salir del flash, preocupada por esa desconexión entre la bolsa y la economía. Bueno, ya sabéis que el Fondo Monetario no se caracteriza precisamente por llegar a tiempo o adelantarse a la situación o a la realidad, siempre va a contracorriente o a remolque, pero esa advertencia es tan real y tan visible como la posibilidad también de que se vaya a ir reduciendo ella solita a medida que vaya imperando el sentido común. Es jueves, es 26 de junio y este es hoy nuestro sumario.
5: El margen fiscal con el que cuenta el Gobierno para apoyar a la economía es muy limitado. Las ayudas a las empresas y contribuyentes no llegan al 0,9% del PIB, según el Instituto Bruegel. Otros países igualmente golpeados por la pandemia, como Italia, Portugal o Alemania, han movilizado estímulos muy superiores. Con un déficit previsto de doble dígito para este año y una deuda en torno al 120% del PIB, la reforma tributaria se hace prácticamente indispensable en España. La incógnita es saber qué impuestos se van a subir. Los de nueva creación, como tasa Google o tasa Tobin, no parecen ni oportunos ni suficientes, según Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, y por lo tanto habrá que tocar otros impuestos importantes.
2: Todo indica que algún impuesto indirecto importante
5: habrá que tocar o es posible que haya que tocar
2: y que la renta, porque a ver eh, impuestos como el IVA o como las retenciones. Las personas pues, son recaudaciones
5: automáticas e inmediatas. ¿no? Para llevar el gasto público hacia los niveles de la eurozona, España tendrá que mejorar la recaudación tributaria. Según el Banco de España, la crisis será más intensa en nuestro país por los menores estímulos fiscales. Por lo tanto, las ayudas del Fondo de Reconstrucción Europeo se hacen imprescindibles.
0: Y si algo está claro es que Europa le preocupa mucho al gobierno de Pedro Sánchez y lo ha demostrado una vez más dejando a un lado todas las propuestas que quería la formación morada de Pablo Iglesias en la Comisión de la Reconstrucción. Entre ellas se encontraban el impuesto a la banca con el que pretende recuperar buena parte de las ayudas públicas inyectadas al sector financiero en la pasada crisis, una banca pública para paliar los problemas económicos derivados de la crisis desatada por el coronavirus y un impuesto a los ricos, del que ya habló María Jesús Montero,
3: ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno. Este Gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. La propuesta fiscal se encuentra en esta Cámara con algunas figuras fiscales y con el proyecto de presupuesto que se presentó, que finalmente no salió, donde se contiene la política fiscal que va a desarrollar el Gobierno. Les repito... No le vamos a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora.
0: Por otro lado, la próxima declaración de la renta trae de cabeza a muchos declarantes que han estado en ERTE por las circunstancias excepcionales que estamos viviendo. Muchas informaciones hablan de pagar mil euros o incluso superar la cifra de los 2.000. Un error que cometemos a menudo por falta de información, según José María Mollinedo, secretario general de Gesta.
5: Las informaciones que se están vertiendo parten de un error de concepción de no entender, tal vez, el funcionamiento del impuesto, que piensan que el resultado de la declaración, si tienes pocas retenciones, es que te aumenta la tributación. No, no aumenta la tributación. Lo que ocurre es que en un supuesto teórico que no existiera retenciones, a cuenta, la persona recibiría en su banco las nóminas brutas sin descuento de retenciones y todo lo que no se le ha retenido a lo largo de un año lo tendrá que ingresar al año siguiente cuando presente la declaración de la renta.
0: Hemos hablado con él para que nos resuelva todas las dudas de cara a la próxima campaña.
3: El Congreso de los Diputados acaba de aprobar el decreto de nueva normalidad tras el acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Tras semanas de desencuentros, el principal partido de la oposición ha votado a favor de esta norma que nos va a regir mientras dure la pandemia y que se tramitará como proyecto de ley. Los populares han acordado la integración de enmiendas, modificaciones y ampliaciones. Escuchamos al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y desde el Partido Popular, a Ana Pastor.
5: Señorías, Pido su apoyo para convalidar esta norma, ya que es esencial para articular nuestra respuesta frente al COVID en la nueva normalidad. Porque facilita la prevención y la actuación en caso de posibles brotes del COVID-19 y porque contribuye a la coordinación de todas las administraciones sanitarias.
6: Va a contar con el apoyo de nuestro grupo, porque esto se tramita como proyecto de ley. Pero le quiero decir que este proyecto de ley tiene que contener todas las medidas para que podamos estar preparados y también para aprovechar y hacer
3: reformas estructurales. El decreto de nueva normalidad ha conseguido 119 votos favorables. Los únicos en contra, los de Vox y las tres fuerzas independentistas catalanas, además de Bildu. Y más acuerdos hoy en el seno del Ejecutivo. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, ha anunciado que hay consenso para extender las ayudas a los autónomos por el COVID hasta el 30 de septiembre. A partir de esta hora está previsto que se den los detalles. El texto se podría llevar mañana al Consejo de Ministros Extraordinario, donde también se ratifica. Identificará otro acuerdo de última hora que acaba de llegar, el de la extensión de los ERTE.
6: Y en los mercados, según Barguas, en los últimos próximos 10 años y con una volatilidad media de entre el 17% y el 23%, debemos esperar rentabilidades en small caps entre un 6,2% y un 8,2%. La diferencia entre inversión value y growth es muy amplia, mientras que en la primera encontraremos hasta un 9,6%, en la segunda se limitará al 6%. Esto en Estados Unidos, pero lo cierto es que en España también cuentan con buenas perspectivas en el terreno de los robo-advisors, aunque después detallaremos lo que nos han comentado, hemos hablado con algunos de los protagonistas dentro de este sector en nuestro país con Phil Capital, Investment, Finizens y Finanbest para saber de primera mano cómo han cambiado los costes y cómo los han abaratado
4: vamos un coste de gestión que está entre el 0,15 y el 0,45%. Nuestras comisiones de custodia están entre el 0,09 y el 0,16%. Eh, hemos bajado las comisiones por eh, la, la,
1: ya 20 veces eh, desde el lanzamiento de nuestra firma. Nuestro precio no ha variado. Creemos que es lo suficientemente barato
2: para dar un servicio completo. Se ha demostrado plenamente vigente, basado en la automatización, los bajos costes y la diversificación global.
6: También hemos hablado con ellos sobre cómo actúan en su caso ante una crisis como la que hemos vivido. Phil capital nos decía que han personalizado mucho más. Investment les aconseja lo mismo que a sus clientes antiguos. Finambes cree que esta crisis ha demostrado la plena vigencia del modelo, mientras que a Finicens le ha ayudado a mantener la rentabilidad.
1: 0,8 billones de dólares. Esa era la capitalización de todo el mercado Nasdaq a final desde la burbuja tecnológica a principios de los años 2000. Por aquel entonces el valor de todo el Dow Jones era de 4 billones. Veinte años después, el mercado electrónico alcanza ya los 19 billones y medio. Toda la economía de Estados Unidos, su PIB, es de 19,14 billones. La de la zona del euro no llega a los 12 billones. Cifras que marean. Si no fuese porque las grandes tecnológicas también están en el Standard Poor's 500, hace tiempo que el Nasdaq le hubiese la comido la tostada al mercado más amplio. Le queda todavía por crecer, ojo, que los ciclos son cambiantes. Ricardo González es gestor de GPM y autor del de Código de Wall Street.
2: A medida que ese buen comportamiento de la tecnología se desarrolle, evidentemente beneficia a Bacanlasa, pero también va ganando peso en el estándar a 500. No obstante, debemos perder de vista que aunque ahora efectivamente la tecnología sea el sector que mejor se está comportando y está beneficiando a su vez al Nasdaq, los ciclos son cambiantes ahora mismo, funciona bien la tecnología, pero nadie nos indica que en un futuro lo vaya a seguir haciendo.
1: Capitalización de Apple, 1,6 billones, Amazon, 1,3, Microsoft, billón y medio. Entre las tres superan el PIB de Alemania e igualan el de Japón. Bueno.
2: Enseguida vamos con el primer análisis del día, será con Inés del Molino de Reders. A continuación hablaremos de un producto que está transformando la inversión en el mercado Forex de divisas, X-Rolling con eBroker, a partir de las 5 de la tarde. Claves de la jornada con Sergio Ávila, también nos ofrecerá como siempre sus recomendaciones para el trading. Y a partir de las 6, hoy consultorio de Bolsa con Nicolás López de MG Valores y con Gerardo Ortega de traderssecrets.es.
4: Te lo mereces.
2: Viviani, ya tenemos esa apertura en Nueva York, en Estados Unidos. No sé si el último dato de
1: infecciones en California... ¿Ha conseguido eso, darle la vuelta a la tortilla de lo que hablábamos antes? No del todo, pero sí ha conseguido, por un lado, que el Nasdaq 100 tecnología haya empezado en positivo con subidas del 0,17, recuperando los 10.020 puntos y ha aligerado... ...las pérdidas en la apertura del contado... ...SP500 con descensos del 0,17... ...3.045... ...solo 90 puntos C del Dow Jones... ...veíamos al futuro perder más de 200... ...hace unos minutos... ...está el promedio en los 25.358... ...referencias las que han venido... ...en cuanto a cifra de contagios... ...en los últimos minutos en Estados Unidos... ...que han traído sorpresas positivas... ...por un lado California con una pues, sensible caída en la cifra de afectados. California que ha presentado datos de contagios sumando 5.349 casos de COVID-19 frente a los 7.149 del día de ayer. Es una filtración que ha presentado The Washington Post. También han gustado los datos de Nueva York. Allí el número de hospitalizaciones... ...han caído por debajo de las 1.000... ...por primera vez desde el 18 de marzo... ...según Bloomberg... ...no obstante son referencias... ...que vienen tras unos días de aumentos... ...de los casos en general... kudlow diciendo que la economía... ...no se va a cerrar... ...Ramón Forcada es director de análisis de Bank Inter...
4: ...Estados Unidos no parece estar... ...transmitiendo seguridad en cuanto al control del virus... En, en, ...solamente en el estado de Florida... Ayer se declararon 5.000 nuevos infectados. Genera un desconcierto importante en el mercado. En algún momento este desconcierto acaba, acaba bueno, pues fluyendo hacia el sentimiento del mercado,
3: que es el caso de ayer. ¿no?
1: La macro ha venido débil. A ver cómo vienen unos minutos la referencia de pedidos de bienes duraderos. Porque la revisión final, por un lado, del PIB estadounidense del primer trimestre ha quedado en línea con lo esperado. Menos 5% de caída en la actividad económica entre enero y marzo. Por otro lado, el dato semanal de peticiones de subsidios por desempleo, 1,48 millones de solicitudes frente al 1,30 millones esperadas. Van 14 semanas consecutivas en las que las peticiones aumentan el millón. Subidas, por tanto, en la tecnología hay... Volvemos a tener, prácticamente ha habido pleno de días en lo que llevamos de semana, en los que ha habido mejoras de recomendación para algún valor de las FANG. Hoy ha sido webbus ha hablado sobre Apple, ha subido su precio objetivo de 375 dólares a 425. Cree esta firma de análisis que el consumo que se ha visto reprimido durante los meses de confinamiento podría dispararse en otoño con el iPhone 12, y la tecnología 5G de la compañía de la manzana. Otras referencias corporativas. Tenemos a Macy's. Va a despedir a cerca de 3.900 trabajadores. Eso supone el 3% de su plantilla. Una decisión con la que pretende ahorrar en la compañía minorista alrededor de 630 millones de dólares. Está sufriendo Disney en la apertura, con caídas para el título que superan el y 2,5%. Ayer aplazaba la reapertura de sus parques en Florida. Estaba planeada para el próximo 17 de julio. Dice que va a esperar a que las autoridades de California publiquen las medidas a seguir en sus parques de atracciones y resorts. Disney, además, ha anunciado hace unos minutos que podría aplazar el estreno de Mulan, previsto para el 24 de julio. Valores ya en la apertura, a la cabeza de las caídas en el Dow Jones Industriales. Boeing, hoy ha habido mal consejo de Berenberg, pierde Disney un 2,7, Boeing un 2,8. Raytheon Technologies, contratista de defensa, se deja casi un 2. Vuelven a sufrir las petroleras ExxonMobil a la baja un 1,17, mayores subidas. Ahí está. Apple 0,9. IBM un 0,53. Recuperación algo tibia en los bancos. JP Morgan y Goldman Sachs suben en el entorno del 0,7.
2: Llama la atención, pero tampoco es una sorpresa que Europa esté reaccionando antes y mejor que Estados Unidos a las buenas noticias. Y me refiero a esa caída en el número de infectados en Nueva York y en California. Saludamos a Inés del Molino, directora de Cuentas en el Reders. Inés, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tardes, eh, la verdad es que bastante despistados para ser sincero eh, le ruego que nos ayude a orientarnos en este mercado tan dicotómico ojalá yo pudiera <risa>
7: bueno de eso es el no de intentar aclarar un poco dentro de esta incertidumbre por lo menos donde nosotros creemos que que se puede sacar algo de rentabilidad. Uh -huh.
2: eh, estos días que volvemos a ver importantes correcciones en el mercado, ¿es porque vuelve el miedo o es que hay una mayor conexión entre la bolsa y la economía?
7: Normalmente los mercados, y todos yo creo que ya nos hemos dado cuenta, se adelantan de una manera bastante significativa a los avances o retrocesos de la economía. Eh, nosotros creemos que lo que estamos viviendo es una recuperación muy... ...muy, pues podríamos decir explosiva en los mercados... ...estos sí que se han recuperado en V... ...que es lo que esperábamos todos que se recuperasen las economías... ...los que sí se han recuperado en forma de V, como digo, son los mercados... ...pero mmm, todas las noticias van a afectar... ...lo que no podemos olvidarnos es que todavía estamos en el ojo del huracán de la pandemia y por lo tanto la volatilidad se va a convertir en nuestro aliado, o porque va a ofrecer muchísimas oportunidades. Nosotros lo encontramos como un aliado porque somos gestores activos, pero en cualquier caso no es tanto por miedo, simplemente es porque las noticias van a afectar, porque el miedo a un rebrote va a afectar sin duda, eh, y los mercados lo, lo suelen ir anticipando uh
2: -huh. Los gestores que hacen esa gestión activa en redes eh, me imagino que estarán, no preocupados, pero sí algo inquietos por las valoraciones que están tomando determinados activos. En definitiva, ¿bolsas caras? ¿Se esperan también bajos retornos en los próximos años? Eh, si esa es la tónica de los próximos años, ¿dónde hay que buscar la rentabilidad? ¿Qué es lo que van a hacer los gestores de redes? Bueno, la verdad es que
7: los activos en general están por debajo de sus medias históricas incluyendo las bolsas lo que pasa es que es verdad que han tenido una recuperación muy significativa en los últimos en los últimos bueno en las últimas semanas ¿no? eh, después del pedazo batacazo que sufrimos todos en, en marzo eh, nosotros estamos encontrando rentabilidades por ejemplo, en renta fija corporativa, en bonos que emiten las compañías, en deuda corporativa, nos parece que tanto Estados Unidos como Europa eh, ofrecen muchas alternativas para todavía rascar buenas rentabilidades, a pesar del estrechamiento de diferenciales que ya hemos vivido. También es verdad que Europa tiene su hándicap, y es que está con un crecimiento, ya venía con un crecimiento bastante tenue. Eh, Reino Unido tiene los movimientos de las materias primas al acecho y les afectan bastante. Eh, los mercados emergentes son vulnerables a las divisas, eh, pero aún así nosotros seguimos encontrando que la renta variable tiene una prima de rentabilidad eh, que merece la pena eh, aprovecharla. No obstante, dicho esto, hay que decir que nosotros en los redes seguimos con una eh, posición de cautela absoluta,
8: uh -huh. es decir,
7: nos parece que estamos todavía inmersos en esta incertidumbre, no sabemos si vamos a ver nuevos cierres de economías, por lo tanto, más deterioro para todo eh, a, a lo largo de este año y eso nos hace ser muy cautelosos y muy precavidos, por lo tanto sabiendo que los bonos de gobierno pues, no funcionan como refugio, como en crisis anteriores, lo que tenemos que tener es intentar tener es una cartera muy, diversi muy diversificada, uh -huh. ser conscientes de que hay que alargar los plazos y también, como bien decía, ser conscientes de que los retornos que vamos a encontrar van a ser menores de los que hemos visto en los últimos años que han sido excepcionalmente altos. Por lo menos es nuestra forma de verlo. Uh -huh. Tipos bajos. No, no voy a decir que para siempre pero sí para los próximos 10 años al menos y retornos más bajos de los que sí. hemos vivido en los últimos años
2: Siempre siempre está bien escuchar estos sabios consejos Inés del Molino, en Reders, ha sido un placer muchísimas gracias, que tenga buena tarde y hasta el próximo programa Igualmente, muchas gracias Adiós.
4: Ahora que la luz al final del túnel está más cerca, en Murprotec queremos apoyarte con nuestro bono de protección social para familias y empresas. Destinamos un millón y medio de euros en ayudas directas para crear lugares más seguros y saludables, eliminando las humedades de forma definitiva. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
7: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas uniendo a muchos inversores logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector olvídate de complicaciones con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales
2: tal vez
4: la mente no haber escuchado un buen consejo para invertir Quizá se arrepienta de no haberse informado sobre un plan de pensiones ¿Acaso sienta no saber utilizar adecuadamente sus ahorros? Puede que le aflija no habernos conocido antes. InterEconomía. Nos preocupamos por su futuro.
7: Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsenalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
3: Grupo ACS patrocina este espacio.
2: El IBEX en su conjunto, muy paradito, eh, frenado, a la espera de ver cómo se van desarrollando los acontecimientos y, y bueno, seguimos viendo que hay
1: más compañías cotizando a la baja que, que uh -huh. subiendo, ¿no? Sí, se nos están viniendo un poquito... Abajo, vuelve debilidad al mercado estadounidense, Dow se vuelve a dejar más de 200 puntos, hace unos minutos entraba Milán en caídas del 0,3, IBEX 35 ahí está, pues subiendo un ligerísimo 0,04 en 7.199 puntos hace unos minutos. MERS del Banco Central Europeo ha dicho que el CUE, la política de estímulos, debe ser instrumento temporal. En crisis, DAX también gana un ligerísimo 0,07 K40, también con sus ganancias cosechadas a lo largo de la mañana en peligro. Dentro del IBEX 35, los números rojos han ido a más en el sector turístico, se deja a hoteles media un 2,9 y AG un punto y medio. Entre medias sufren cíclicas como ENCE, MAFRE, la aseguradora, un 2,17, pese a favorable recomendación, Sabadell, recogida de beneficios tras las subidas de ayer, se deja punto y medio en los 30 céntimos. El apoyo sigue en alguno de los pesos pesados, caso de Telefónica, que experimenta subidas la operadora del 1,17, 4,24 euros, aún así a 4 céntimos de los máximos y Iberdrola, en los 10 euros con 12. En Intradía se ha ido a los 10 con 17.
3: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
4: y e Broker, el broker online especialista en derivados, te ofrece esta sección.
2: La inversión siempre requiere dinero, tiempo, esfuerzo y como en todos los negocios, los que son perseverantes y además se forman y se asesoran de forma correcta acaban obteniendo buenos resultados. La inversión en Forex, en el mercado de divisas, es un área altamente especializada, y con, pero con los recursos y con una estrategia apropiada, Puede llegar a ser más rentable incluso que otros activos como la renta fija. También tiene más riesgo invertir en Forex, en divisas, pero el riesgo, como otras muchas cosas en la vida, también puede aprender a manejarse. Insistimos, siempre mejor acompañados que solos. Y si es en compañía de X-Rolling, mejor. Eduardo Bolinches, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estamos? Todos los jueves hasta ahora repasamos eh, las ventajas, eh, las condiciones, las características de este producto, esta estrategia X-Rolling, mercado Forex de divisas. La verdad es que poco a poco ya bueno, ya le hemos tomado el pulso, ya le conocemos bien y poco a poco lo que estamos es introduciéndonos un poco ya en las características más más especiales ¿no? del de X-Rolling. Sí.
8: Mira, Fernando, hablabas de, de que efectivamente el mercado de Forex conlleva riesgos. Por supuesto que sí. Cualquier activo que cotice en un mercado bursátil está sujeto a, a volatilidad, ¿no?, a cotización. Pero eh, ten en cuenta una cosa muy importante. Estamos hablando de un tipo de activo que menor volatilidad tiene. sino no, el ESMA, por poner un ejemplo, el regulador europeo eh, no le permitiría a los inversores apalancarse al tope máximo de 30 veces. Te pongo un ejemplo. En Forex nos podemos apalancar 30 veces. En índices, eh, CCDs, sobre índices, por poner un ejemplo, solo podemos hacerlo 10 veces. Por ejemplo, uh -huh. en acciones no nos puede pasar lo que le está pasando, por ejemplo, a, a Wildcard, ¿no? que se ha desplomado por... Pues bueno, un nuevo caso Enron, ¿no?, en la historia bursátil. Es decir, ¿hay volatilidad? ¿Hay riesgo? Sí, por supuesto que sí, pero la volatilidad es mucho más baja. Qué difícil es ver un movimiento de tan solo un 1% en un par de divisas y qué fácil verlo eh, en un índice, ¿no?, en un índice bursátil. Por ejemplo, solo hay que recordar eh, el mes de febrero finales y principios de marzo con la pandemia del de COVID, que esperemos que no, se reproduzca, que no se reproduzca de nuevo, porque eh, los mercados están empezando a ser temerosos por ahí, ¿no? Pero bueno, dicho ese inciso, como tú bien eh, comentas, eh, más jueves, jueves tras jueves, vamos eh, desgranando pues las principales características que tiene este formidable producto, ¿no? X-Rolling Forex. X porque cotiza en un mercado bursátil, y por lo tanto podríamos catalogarlo como como el mercado regulado de las divisas, con todas las ventajas que con ello conlleva, ¿no? Sobre todo de vigilancia por parte del regulador, en este caso, de mes las 24 horas encima para confirmar que la formación de precios que vemos en pantalla tiene coherencia, que siempre tenemos proveedores de liquidez, 50 contratos a la compra, 50 contratos a la venta, cuanto menos, en algunas cosas muy puntuales, eh, solo 25, ¿no?, cuando involucra a pares de divisas un poco ya exóticos, como, por ejemplo, el peso mexicano, ¿no? Pero, en definitiva, lo importante es que estamos bajo un eh, control de un supervisor. rolling. ¿Por qué? Esta es la principal característica del mercado. Porque hay vencimiento. Es un futuro que vence diariamente. Y eso tiene una ventaja. Primero, porque ese vencimiento no tiene gastos de rolo. Es decir, no nos vamos a las 23 horas de la noche ahora Peninsular Española, a, a pagar un diferencial por cambiarnos al vencimiento del día siguiente. No, el rolo es eh, gratuito, totalmente, es cero. Eh, sin embargo, tiene una gran ventaja y es que el futuro de lo que estamos viendo en nuestras pantallas es exactamente igual al spot del mercado de divisas. Por lo tanto, esa es una gran ventaja. Y por último, el apellido Fx puesto que estamos hablando de divisas. Aquí las tenemos, 17 pares de divisas que involucran a las 10 monedas más importantes del planeta y, por lo tanto, esta es la, la, una de las grandes virtudes del producto. ¿no? En cuanto a lo que me gustaría hablar hoy, pues que es mucho más barato a ponerse a trabajar en X-Rolling que en Forex. Y, por ejemplo, pues ya que estamos con el broker de iBroker, e eh, pues simplemente la comparativa... Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de trabajar con CFD sobre Forex. Por supuesto que sí. Ahí está el producto. Es un broker que tiene una gama muy amplia de productos. ¿De acuerdo? Pues bien, la comisión de eBroker para trabajar en CFD sobre divisas es de 35 euros por millón. Sin embargo, la comisión para trabajar en X-Rolling, uh -huh. lo tenemos por ahí. Estamos hablando de. 25 euros, por lo tanto, es más económico, 25 euros por millón. Hay que recordar también que cada contrato de futuros eh, mula a 10.000 euros, por lo tanto, no estamos hablando de pagar 25 euros por contrato, no, no, ni mucho menos, estamos hablando de, de pagar eh, 0,25 euros por contrato, puesto que son 10.000 euros. Eh, euros, o en este caso depende de la divisa, 10.000 unidades de moneda que esté colocada en la primera posición, es decir, en moneda base la que pagamos. ¿no? Por último, la última de las grandes ventajas que repito sistemáticamente, muchos de los jueves es que todo liquida en euros, con lo cual uh -huh. realmente no tenemos ningún tipo de riesgo. ¿no? Entonces, sí. bueno, en definitiva, esa sería una de las. Otras y grandes virtudes... Bolinches, solo
2: portar... solo hay ese pago que nos acabas de explicar o hay también eh, que tener en cuenta por si hay alguna comisión de estas ocultas con las que no contamos que luego nos aparecen así casi casi por de forma Absoluta, espontánea?
8: Absolutamente nada, Fernando. No hay comisiones. Ten en cuenta que esto es un futuro convencimiento día, con lo cual no hay swap, no hay coste de financiación lo único que tienes es lo que estás viendo en tu pantalla, que es el spread. Dependiendo del activo, tienes un spread más o menos cerrado, obviamente muy acorde a la liquidez del producto donde vas a encontrarte, por ejemplo, el par euro-dólar con uno de los spreads más, más bajos, es obvio, es el mm -hmm. par de divisas que más se negocia, 0.5, 0.3, 0.6, eh, 0.8 en tiempo real, es decir, es un spread muy comedido. Si te vas, a pares exóticos, hablábamos antes del peso mexicano, fíjate, contra el euro nos damos a de 27.5. Pero es lógico, es normal, es un activo que negocia muchísimo menos y por lo tanto hay más volatilidad, más caro, por lo tanto, en forma de spread puesto que los proveedores de liquidez tienen que cubrirse las espaldas, ¿no? Ese es uno de los principales motivos por los cuales hay spreads más amplios en divisas que en otras divisas, ¿no? Pero si no nos vamos de... De, de las divisas principales, las, las mayors, que uh -huh. se llaman en inglés, vamos a ver spreads muy, pero que muy baratos, sin ningún tipo de comisión uh -huh. oculta que decías. Simplemente esos 25 euros por millón negociado, uh -huh. teniendo uh -huh. en cuenta que cada contrato son 10.000 euros.
2: 25 por millón. Eh, vamos a la
8: práctica, ¿te parece? Eh, si te parece, creo que tendrás por ahí a Javier. Que Está por aquí escuchándonos,
5: un... sí. Ah, activo
8: y le echamos un ojo a ver si hay verdad. alguna idea de trading
1: así a vos de pronto. Voy a aprovechar. ¿Qué tal, Eduardo? Eh, eurodólar, con las referencias que hemos conocido hoy con el PIB, revisión final, las que están por venir de pedidos de bienes duraderos que pueden traer un poquito de volatilidad. 1,1212 está el par.
8: Bueno, estoy abriendo el gráfico. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Esto es un gráfico diario del par eurodólar. Eh, en principio está haciendo una figura yo creo que aquí hay que tener mucha mucha paciencia, porque tenemos un tramo al alza brutal, de 1.09 se ha ido a 1.13 y medio, está consolidando a modo de gallardete, como estamos viendo, y aquí hay que esperar dos cosas me inclinaría por abrir posición corta, pero nunca lo haría antes de perder este mínimo que estoy señalando 1.11.75 aproximadamente Así que mi idea es pensar más en corto, más en rojo que en verde, pero no me adelantaría a los acontecimientos, ¿no? Por la parte de arriba tendría que ver una secuencia de estos tres máximos decrecientes rotos al alfa para valorar, cambiar mi sesgo ¿no? y pensar en una reacción alcista, pero viendo cómo se giró, por ejemplo… En, en junio del 2019, en 1,14, cómo se gira en 1,1450 aproximadamente en marzo y cómo se ha girado en 1,14 también de nuevo recientemente, el 11 de junio, yo creo que al final acabaremos viendo cómo cede ese soporte de 1,1175 aproximadamente. Perdiendo sí. ese nivel, yo eh, abriría cortos. Esto me lleva a pensar, por ejemplo, también otra visa que, que involucre al dólar estadounidense, una de las más importantes, muy negociada. El dólar contra el yen debe estar haciendo algo parecido y quizás quizás en el muy corto plazo nos dé. Aquí lo tenemos, esta es la idea. Esto es un gráfico de 30 minutos. Atención, porque aquí voy a hacer esto un poquito más gráfico, más grande. Este es el gráfico que yo quería ver. 30 minutos, impulso claramente alcista, en el que, atención, estamos ahora poniendo en duda el super soporte de 107.20 perder este nivel con consolidación o con confirmación, mejor dicho, de pérdida de 107, también buscaría el lado correctivo. Línea uh -huh. tendencial ascendente en 30 minutos que se está en estos momentos rompiendo a la baja. Ya
2: Muy buena le, idea también. Lo veo, sí señor. Cada vez, cada vez me parece más interesante y me imagino que durante los próximos jueves también eh, me imagino que tocarás otros palos, no sé, porque ya hemos hablado que es un mercado regulado, hemos hablado de los vencimientos, que no tiene vencimiento este producto, de la bidireccionalidad, del apalancamiento y del coste, nos quedan todavía muchos puntos. Me imagino que para cualquiera que se haya incorporado se quiera reenganchar desde el minuto uno, me imagino que en la página de eBroker e están los webinarios en los que tú y los compañeros de eBroker lo, lo explicáis también todo muy bien, de una forma sencilla.
8: Así es, tenemos eh, respecto a los X-Rolling, eh, eh, tenemos dos seminarios ya grabados, uno se hizo en mayo, el otro recientemente en, en junio, junio y ahí estamos más de una hora resaltando las bondades eh, de, de, del producto. Por lo tanto, una clara invitación a pasarse por la página web de eBroker.es y en la sección de formación Vídeos formativos, ahí es donde se guardan los históricos, ahí están tanto el de mayo como el de junio, solo hay que ir a buscarlo. De hecho, mira, el último guardado, 17 de junio, ¿cómo sacarle partido al mercado de divisas Forex en un mercado uh -huh. regulado por bolsas y mercados españoles?
2: ¿Me puedes hacer o oh, dar un avance de lo que vamos a hablar el próximo jueves? Un titular.
8: Pues, a ver, un titular... Eh, una de las grandes bondades que tiene eso. Atención a toda la gente que tenga sus sistemas de trading sobre MetaTrader basados en CFDs. Uh -huh. El X-Rolling se permite trabajar con ellos en fondos de inversión, en CTAPS. Hablaremos de ello. darle en
2: Muchísimas gracias, Eduardo Boninches. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo.
8: Venga, saludos a todos. Chao. 3 y
2: 57.
4: Y e Broker, el broker online especialista en derivados, te ha ofrecido esta sección. ¿Te gustaría invertir en divisas con la transparencia y seguridad de operar en un mercado regulado? Descubre con eBroker los nuevos futuros X-Rolling FX y accede al mercado internacional de divisas desde tan solo 0,0025%. X-Rolling FX de MED. Por fin Forex en mercado regulado. Pruébalos ya en eBroker.es. A los futuros X-Rolling les aplica la normativa CNMV sobre CFDs. El 79,85% de las Cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Vacaciones con niños, vacaciones con amigos. Vacaciones con algo más. Vacaciones con regalo de viajes El Corte Inglés y Sol Tour. Las vacaciones que has imaginado mil veces. Reserva ya y llévate hasta 400 euros en un vale regalo. Canarias, Baleares, Caribe. Podrás pagar en tres meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés y cancelar tu reserva sin gastos hasta 15 días antes de la salida. Sol Tour y viajes El Corte Inglés. Siempre a tu lado. Financiación ofrecida por financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
6: Es el momento de seguir hacia adelante. Muchas cosas serán diferentes, otras no cambiarán. Hace más de 130 años
3: nacimos como un banco de empresas, para empresas. Para acompañarlas con el compromiso continuo de nuestros gestores. Estar con quienes crean empleo.
6: Y este es su momento. Una empresa es sus trabajadores. Y la economía de un país,
3: la suma de sus empresas. Es el momento de las empresas. Sabadell. Estar donde estés.
5: Son las cuatro de la tarde
8: las tres.